0: Y Vicky, vamos eh, con nuestra sección eh, de recomendaciones para mejorar tu vida cotidiana. ¿Quién tenemos hoy en ella?
1: Pues hoy tenemos a Lucrecia Díaz. Uh -huh. Ella es una grandísima coach y es especialista en organizar tu tiempo, en organizar tus tareas, en organizar tu vida, todo ello enfocado a tener un mayor bienestar, a hacer todas aquellas cosas que de verdad quieres hacer. Uh -huh. Pues vamos a
0: hablar ya con Lucrecia. Hola de nuevo Lucrecia, coach experta en gestión del estrés, responsable de recursos humanos en una consultoría informática y aparte nos puedes apostar, nos puedes aportar mucho bien estar con esas recomendaciones que, quique, que uy que bueno que quique te tengo en mente, ¿eh? te tengo en mente, te tengo en mente que Vicky nos anunciaba. ¿Cómo hacemos ahora que hemos vuelto y que parece que el tiempo no nos da de sí que tenemos tantas cosas acumuladas, tan, tantos frentes abiertos que sí, los niños, que sí, el trabajo, que sí, nuestro cuidado personal, que sí, atender las cosas de casa que se nos han quedado pendientes, no nos da el tiempo para todo. ¿O sí?
2: Pues parece ser que no, pero siempre hay tiempo. ¿Cómo nos Eso puedes sí. ayudar? Pues mira, eh, lo primero es tener en cuenta un poco lo que decía antes Quique, de, de que hemos hecho un parón. Entonces, claro, nos hemos quitado un poco de toda esa rutina, de ese estrés del trabajo y demás. Uh -huh. Y el problema está en que cuando volvemos al día a día, ahora en septiembre, pues todo ese cambio eh, de repente nos genera más estrés. Y el estrés, cuando no lo gestionamos, nos bloquea.
1: Ah. Es que esto de volver y sentir como si no tuviera sido a los dos días, eso no. Eso no. Eso lo vamos a desterrar.
0: <risa> claro, es que entonces, para que nos. Bueno, las hemos disfrutado durante, pero también queremos disfrutarlas después, ¿no? Claro. Aprovechar claro, todo el aprendizaje y todo lo vivido.
2: Exactamente, eso es, eso es lo más importante. De hecho, dentro de la gestión del tiempo, eh, yo una de las cosas que siempre recomiendo es hacer ventanas de trabajo.
0: ¿Cómo hacemos eso?
2: Mira, hay muchas personas que están acostumbradas a los horarios o los calendarios donde marcas todas las tareas uh -huh. y como no sabes lo que vas a tardar te genera más estrés claro. porque estás poniendo o muchas o pones pocas, no sabes cómo calcularlo y al final te tiras toda una semana para hacer un calendario. <risa> y no o sea, hacer algo. Obsoleto. Claro, dices es que no no he tenido tiempo, no he podido hacer nada. <risa> Entonces es más sencillo hacer ventanas de trabajo, es decir, esta tarde le voy a dedicar dos horas a, pues, hacer algo que me gusta, que ahora es muy importante. Ahora, después de la vuelta de las vacaciones, pues, para, como decíamos antes, poder alargar esas vacaciones y hacerlas eternas, es poder disfrutar de las cosas que nos gusta, que es lo que hacemos en verano. Y en invierno, o, o mientras que trabajamos, parece que se nos olvida. Entonces, dedicar, pues, mira, esta tarde voy a dedicar dos horas, no sé, qué te gusta, pasear, ir a clases de baile, eh, salir con los niños a jugar, lo que sea. Reservarte un tiempo. Uh -huh. Que hoy, por ejemplo, quiero estar aquí, pues reservo mi ventana de tiempo para venir. Y da lo mismo que sea para hacer algo de trabajo como para ir a tomar algo con los amigos. Lo importante es reservarnos el tiempo. Y luego así poder aprovecharlo sin que sea como una obligación o una carga, ¿no? Porque hay veces que nos ponemos, no tengo que hacer 50 tareas. Uh -huh. Aparte hay algo muy curioso, que es cuando nos ponemos a hacer listas de cosas que queremos hacer... Somos especialistas en rellenar folios y folios de tareas para hacer. Y todas las queremos hacer al mismo tiempo. Eso
0: es, en el mismo día. Claro.
2: Entonces, ahí también tenemos eh, que priorizar. Es decir, qué es realmente importante para ti. Desechar, igual que decía Vicky antes, de desechar esos pensamientos, desechar esas tareas que realmente no te aportan nada.
0: Venga, voy a ser Pepito Grillo. Vale. ¿Importante es todo?
2: <risa> claro. Ya. Si no, no lo pondría en mi agenda. Sí, pero todo siempre tiene una importancia más grande. O, o importancia, o te va a dar un beneficio mayor. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, pues mira, es que realmente quiero salir con mis amigos a tomar algo, ¿no? O voy a ir a pasear porque necesito desconectar. O mmm, voy a poner una lavadora. Uh -huh. Y luego, eh, como dice David Allen, que es en, en la parte de gestión del tiempo... Eh, lo que también es muy importante es decir, si hay cosas que puedes hacer en menos de dos minutos hazlas. Es decir, si voy a mandar un correo y tengo que mandar un correo lo mando, no me lo pienso. Muchas veces nos quedamos pensando en tareas que realmente es un momento. Voy a poner una lavadora. ¿Cuánto nos cuesta coger la ropa meterla en la lavadora y darle al botón? Es cierto. En cambio, al igual pues pasan tres días y está dando. Es que tengo que llegar a casa y poner la lavadora.
0: Pero crastinamos.
2: Exacto. Mm -hmm. Entonces todo lo que sea así que uno dice mira es que esto realmente si soy objetivo eh, voy a tardar dos minutos hazlo hazlo porque ya en ¿no? ese exacto porque en ese momento te vas a dar cuenta que de pues eso de las cinco cosas importantes pues las has hecho porque nos pasamos más tiempo dándole vueltas y vueltas a lo que queremos hacer el por qué no los hemos hecho a ver si lo hago es que encima no tengo tiempo <risa> pues eso <risa> claro, me suena mucho estrés claro entonces eso mucho más estrés genera por eso dentro de la, de la gestión del estrés una de las partes que, que se trabaja es la gestión del tiempo, ¿no? El organizar tu tiempo en cómo aprender a priorizar lo que tú dices. Es que todo es importante y lo tengo que hacer todo. Pensamos muchas veces Si somos eso. sinceros con nosotros mismos veremos que no es así.
0: Por lo tanto, necesitamos un, un periodo, ¿no?, de reflexión, de parar. Sí, eh, es exacto. por hilar todo lo que estáis diciendo todos los invitados de sí, hoy, Sí, no, no, es lo que te iba
2: a decir, es lo que decía que antes, ¿no? El tomarnos ese momento, tanto en temas de vacaciones, ¿no?, para nuestra vida como gestión del tiempo, decir, voy a parar, voy a ver realmente qué es importante para mí, eh, qué quiero hacer, qué, por qué lo quiero hacer o para qué. Porque al igual te puede llevar una sorpresa, y resulta que ese para qué para que para ti era tan importante resulta que no lo es.
0: Eh, y y eh, puede ser que haya ocasiones en las que en las que pensamos que tenemos un para qué y no es ese para qué. Sí. Precisamente es que antes eh, sí. fuera off the record fuera bueno no off the record no porque se puede contar pero fuera de micrófono uh -huh. sí que estábamos hablando de esta cuestión no de yo quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo Exacto. y tú me recomendabas. Mmm, Busca tu para qué digo, no, si es que el sí. para qué ya lo tengo. Ya, pero es el para qué de verdad, Exacto. de verdad, ¿cómo mmm, llegas a la conclusión de que es tu para qué real, pues el mira, más profundo?
2: Eh, yo por lo general cuando trabajamos los paraqués en una sesión siempre suelo preguntar el para qué hasta un grado 7, como se suele decir. <risa> es decir, normalmente tenemos la parte mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿para qué quieres hacer tenemos la respuesta rápida, que es ¿Uh? Quizás la que la que más adapta. Sí, Esta vamos, es la respuesta vamos,
0: rápida. A las tripas nos suenan. Tripas.
1: Entonces, no ¿No? bueno, ¿crees? espérate un rato, no. ya verás. No, no, lo veremos no, luego. La primera vez. Por favor,
0: espectadores y oyentes, Hay contadnos si habéis escuchado este las tripas.
1: Programa.
2: Entonces, es decir, eh, una vez que te has respondido el para qué, es decir, vale, y para qué quieres eso. Es decir, un poco lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Quiero estar en redes eh, para promocionar. ¿Y para qué quieres promocionarle? para qué quieres...? Cuando vas profundizando en esos para qué, llega un momento en que vas a encontrar uno que por lo general suele coincidir con un valor, con algo muy importante para ti, que es el que realmente te mueve. Y en ese momento... Eh, lo bueno que tiene encontrar esto es que puedes... Dices, vale, pues a mí no me gusta hacer esto, pero sabiendo tú para qué real puedes encontrar la forma de hacerlo o de sustituirlo. Eso Te voy a poner un es, ejemplo. De
0: sustituirlo. Me encantó Yo esto. estuve
2: tiempo queriendo ir eh, a gimnasio. Sí. Me apuntaba, cosa que nos pasa a todos, nos apuntamos, vamos de vez en cuando, <risa> saludamos.
0: Eso los que van.
2: <risa> vamos un ratito, ya hemos hecho aparición y ya está. Yo tenía... No uno, ni siete, 50.000 para qué ir al gimnasio. gimnasio. Cuando yo realmente encontré mi para qué, realmente lo pude cambiar. ¿Quieres Entonces,
0: compartirlo con
2: nosotros? Pues sí, mira, aparte de sentirme bien, era para conectar conmigo misma. Era, pues sí, lógicamente había muchos por medio, como era el estado físico, eh, bajar de peso, había muchos, ¿no? Pero realmente para mí era conectar conmigo. Y entonces sustituí el gimnasio por clases de salsa y de bachata.
1: Ah, ahí bueno. sí, que te, sí que estabas Había contigo. Estaba
2: haciendo ah, el ejercicio, pero voy a gusto y lo disfruto. Claro. Y ahí sí conecto conmigo. ¿Qué pasa? Que si tú vas encontrando tus paraqués, vas cambiando, pues al igual, cosas que no te gustan por cosas que sí te, te gustan. Y eso también te ayuda a que hagas las, las cosas de otra manera. ¿Vale? Con otra energía. Y te facilita pues, el tema este, ¿no? De poder gestionar todo ese tiempo. Uh -huh. Porque habrán cosas que, hombre, pues al igual no le puedes cambiar. Porque si hay que poner una lavadora, pues, hay que ponerla, ¿no?
0: Pero está bonito pero, también poner la lavadora. A mí me gusta eh, luego sacar la ropa Pero sí que limpia. podemos
2: ayudar. Cuando vamos cambiando la forma en que hacemos las cosas claro. y, dejan de ser, y dejamos de que todas esas cosas sean una obligación. Una carga nos ayuda a coger esa inercia de hacerlas con ganas, de hacerlas desde, desde otro punto, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos pasa ahora con la vuelta de las vacaciones. Uh -huh. Que volvemos pensando, como la típica frase de todas las empresas que se escucha ahora en estos días, que uh -huh. es, primer día que vuelvo y ya ni me acuerdo de las vacaciones. Sí, lo que decía Vicky,
0: a los dos claro, días estás en las mismas.
2: Si dejamos eso, porque entonces empezamos a verlo todo, el colegio, los niños, eh, todo es una carga. Una carga. Si dejamos de verlo así, empezamos a hacer las cosas con ganas, a hacer cosas que también nos gustaban. Porque si a mí me gustaba leer en la playa, pues hombre, igual la playa aquí me queda lejos para ir a leer.
0: Pero leer pero en tengo, la cama está genial.
2: Pero tengo la cama. Claro. O tengo Árbol un parque. Exacto, un parque. parque. La cuestión es hacerlo mmm, con alegría, hacerlo con ganas. Y dejar un poco ese victimismo que a veces nos da cuando volvemos de vacaciones y empezamos a quejarnos a todas horas para empezar a hacer lo que nos gusta y mantener pues todas las vacaciones durante... También el invierno, ¿no? Que, ¿por qué no?
0: Eternal Samar.
1: Exacto. Oy,
2: oy, oy, oy. <risa> Exactamente. Es que yo ya
1: lo tengo así, lo visualizo. El de Summer, este póster de la peli. <risa> el de Summer. Con el, la silueta de la tabla de surf, el sol al fondo. Este es el... Maravilloso. Sí. Yo tengo una pregunta estupendísima para esas tareas, además del para qué. ¿Quién lo quiere? ¿Quién, <risa> ¿quién lo quiere hacer esto? Muy no buena pregunta. Yo. Sí. Soy yo. Porque a veces es tu madre, tu jefe, Exacto. tu pareja. Totalmente. Tu, la sociedad y Exacto. tú no. La manada quieres que, decía hacer antes, eso. que El, el ¿qué?
2: clan, es verdad. Exacto, el clan. Es decir, muchas no veces. Quieres, sí, es verdad, pero, es pero una traemos la tarea diferencia. que tienes
1: ahí porque tengo que hacer esto. ¿Y quién lo quiere?
2: Realmente exacto. lo quiero
0: yo. ¿Y cómo, sí. cómo, cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo?
2: Yo creo que a la hora de... Cuando tú investigas tú para qué, muchas veces, el que te mueve, el que te está motivando a hacer eso, es lo que decíamos antes, que muchas veces cuando te pones a ver eso en profundidad, te das cuenta que hay tareas que realmente... Pues es que no las quieres hacer. No
0: son tuyas, no van contigo. Exacto, no,
2: exacto. igual que tenemos pensamientos o creencias que vienen pues eso de la familia, vienen de la sociedad o, de, o del círculo que nos rodea, con el tema de las tareas pasa lo mismo. Hay veces que nos vemos es decir, ¿por qué quiero ir al gimnasio? Quiero ir porque realmente quiero o porque es que ahora está de moda y va todo el mundo. Uh -huh. Es decir, hay que buscar realmente qué es lo que te motiva y qué es lo que realmente te está moviendo a hacer todo eso.
0: Claro, claro que sí. ¿Y cómo organizas tú tu agenda? Danos recomendaciones prácticas pues que mira, podamos co copiar o
2: replicar. <risa> yo mi agenda, lo que te comentaba, yo lo que hago son ventanas de tiempo. Vale, ¿cómo decir, son?
0: ¿Cómo las haces?
2: Yo, por ejemplo, pues eh, esta tarde pues puedo organizar dos horas, las voy a dedicar. A una tarea. Sí,
0: una pregunta. Vale. ¿Cuándo organizas tu agenda?
2: Yo la la agenda la suelo organizar el domingo por la noche. Uh -huh. ¿Y no más tarea. hasta el domingo siguiente? Exacto. Vale. Es decir, yo normalmente organizo en función de la semana, de lo que tengo y demás. Ya puedo reservar por si he quedado con alguien, tengo alguna cita, tengo algo. Uh -huh. Y luego eh, así me distribuyo las ventanas de tiempo. Es decir, porque habrá semanas que me sea más urgente hacer un tipo de trabajo y otras semanas otro. Uh -huh. También me doy la flexibilidad, en un momento dado, si pasa algo extraordinario, de cambiarlas. Pero tiene que ser algo extraordinario. Es decir, no puede ser de, ay, es que ahora con lo bien que estoy en el sofá, mejor esto lo cambio para mañana. Porque, claro, tenemos que partir desde que esa gestión de la agenda la hacemos porque realmente queremos. Es para nosotros.
0: Ay, ah, te voy a confrontar un poquito. ¿sí? Dime.
2: Eh, <risa> dime. Dime,
0: dime. ¿Y si lo que yo quiero elegir en ese momento es estar conmigo en el sofá?
2: Pues, ¿Pues ahí te dedicas? el domingo. No. Te dedico a verlo su... pensado el domingo, hombre. Tu ventana de tiempo. Yo tengo mi ventana de tiempo a la hora de la cena, después de cenar, para ver mis series. Y ah, eso bien. es sofá y serie. Vale. Y me permite hacerlo. Y lo has agendado también. Exacto. Uh -huh. De esa forma evitas el. Ojo, es que me siento fatal porque es que no he hecho nada en toda la tarde. Claro. Pues la agenda es la, una tarde libre para no hacer nada.
0: Con la flexibilidad de poder cambiarla, a lo mejor si la puse el viernes y resulta Exacto. que me apetece muchísimo más el martes. Digo, la, la, la puedes
2: cambiar siempre que respetes ahora lo entiendo. esas ventanas de tiempo durante la semana.
0: Ahora, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, sí, cuadra, ¿no? Cuadra, cuadra. Cuadra, 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 cuadra.
2: ¿Y cómo hacemos? Porque
0: una de las cosas que yo creo que a la vuelta de vacaciones más estrés nos suele o suele uh -huh. generar, no me quiero meter en ese saco ya a partir de ahora, pero una de las frases, los pensamientos recurrentes que más estrés nos suele uh -huh. generar es todo lo que tengo que hacer ahora y sola. <risa> no. Que nadie me echa una mano todo sola. ¿no? Entonces, ¿cómo combato eso? Porque no. eso es un sentimiento paralelo.
2: no Aquí habrían dos cosas. No. Primero, como siempre <risa> vemos, la parte del metamodelo de que, es ¿todo? Sola, ¿sola? ¿Que realmente <risa> es todo. Y luego, si realmente lo tienes que hacer sola. Uh
0: -huh.
2: El problema que tenemos muchas veces es que no sabemos delegar. Y sobre todo... Eh, personas que viven en pareja o que tienen hijos y demás. Eh, que dices, vale, ¿yo tengo que hacer esto o me pueden ayudar? Uh -huh. ¿O por qué no lo delego? ¿no? Lo mismo en la empresa. Es decir, yo puedo tener una serie de tareas, pero también hay otras personas que trabajan conmigo a quienes yo puedo pe bien pedir ayuda o bien delegar una tarea. Uh -huh. A veces eso también nos cuesta. ¿Cómo hacer?
0: se aprende a delegar para um, relativizar el estrés o eliminarlo o paliarlo o quitarlo, hacerlo más pequeñito?
2: Pues eso, eh, realmente hay que ver cada caso en particular y ver qué hay de trasfondo. Uh -huh. Porque todo esto, el problema con la gestión del tiempo, el problema con la gestión del estrés, con el delegar, eh, en la mayoría de, de ocasiones viene dado por otros temas de trasfondo que habría que ver en cada caso en particular. Uh
0: -huh. Eso sí. Lucrecia Díaz... Un, una última recomendación para nuestros oyentes para que la vuelta eh, de las vacaciones sea sin estrés, es decir, sea con tranquilidad. Uh -huh. Esa última recomendación, ¿cuál podría ser?
2: Pues hacer cosas que te gusten, no dejarlo solo para las vacaciones, uh -huh. que durante el invierno o el resto del año, el, el resto de los 11 meses de, de, que nos toca aparte de las vacaciones, podemos hacer cosas eh, que nos hagan disfrutar también. Entonces,
1: y no sentirte mal exacto, por hacer cosas la, ah, que te está, gustan. Claro, Exactamente.
2: Claro sí. claro sobre todo sí. eso. Y sobre todo elegir. ¿Qué quieres?
0: ¿Qué quieres? ¿Para qué lo quieres hacer? Exacto. Y dedícate un tiempo a ti mismo.
2: Exactamente.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias que tengas una temporada sensacional y nosotros que lo veamos desde gente brillante. Por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias.